0: Bienvenue sur le podcast Un rêve à soi. Je suis Nalwen, graphiste et coach chez Elonobo et sur ce podcast je vous guide pas à pas vers la prochaine étape de votre business et de votre épanouissement personnel. Chaque lundi je vous livre des conseils et outils pour communiquer en ligne de manière authentique, pour vous organiser et pour dépasser vos blocages et croyances limitantes. Le but est de vivre de son activité, de gagner en confiance, d'être bienveillant envers soi-même et d'atteindre sa propre vision du succès. Bref, de se créer son rêve à soi. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler procrastination. Est-ce que vous vous retrouvez souvent à culpabiliser ou à vous autoflageller parce que vous avez encore procrastiné parce que vous avez passé des heures à scroller sur Instagram, ou à faire des petites tâches pas importantes, ou encore à consommer du contenu plutôt que d'avancer sur votre travail Je vous comprends, je suis pareil, et c'est d'ailleurs un comportement totalement naturel, humain et normal. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut mettre des choses en place quand l'envie de procrastiner pointe le bout de son nez, pour réussir à s'y mettre quand même. Donc dans cet épisode, nous allons parcourir 10 astuces que vous pouvez utiliser pour arrêter de procrastiner et enfin avancer sur vos projets. La première chose, c'est de déculpabiliser. C'est naturel de procrastiner. Je voulais vraiment commencer par ce point. Arrêtez de culpabiliser, de vous dévaloriser, de vous dire que vous êtes nul ou que vous n'avez aucune volonté parce que vous avez encore repoussé une tâche. Déjà, ça ne vous fait pas avancer plus de vous la monter, et puis ça ne va pas non plus vous aider à régler votre problème. On sait tous que repousser une tâche, ça ne nous apporte rien de bon, que c'est reculer pour mieux sauter, qu'on prend du retard, qu'il faudra la faire de toute façon, et sûrement de manière encore plus inconfortable si c'est dans l'urgence. Donc on le sait tout ça, et pourtant on ne peut pas surmonter notre besoin émotionnel de faire autre chose et de procrastiner. Donc en réalité c'est dû à une bataille dans notre cerveau entre notre système limbique, qui est responsable du plaisir, et notre cortex préfrontal, qui est notre zone de contrôle. Malheureusement, le système limbique, ça l'emporte souvent, et on privilégie les activités qui apportent un plaisir et une gratification immédiate. Et plus la gratification est éloignée, plus on aura tendance à procrastiner. Donc maintenant qu'on le sait, on va pouvoir mettre en place les 9 astuces pour dépasser ce fonctionnement naturel du cerveau et aider notre cortex préfrontal à prendre le dessus. Donc déjà, pensez à votre pourquoi. En quoi cette tâche va vous faire avancer Qu'est-ce que ça va vous apporter de positif sur le long terme Quelle va être la fameuse gratification que cherche cette partie du cerveau qui nous fait procrastiner donc par exemple, refaire votre site, ça va vous permettre d'avoir plus de clients et donc d'augmenter vos revenus. Lancer un cours, ça va vous permettre de travailler d'où vous voulez et de parcourir le monde. Ou encore faire votre compta, ça va vous éviter de payer des pénalités de retard. Une fois que vous avez bien identifié le pourquoi, la récompense en fait que vous aurez à la fin, une fois que vous aurez fait cette tâche, rendez votre tâche plus plaisante. Donc comment vous pourriez rendre ce moment où vous devez travailler sur cette tâche plus agréable Est-ce que c'est en rangeant d'abord votre bureau et en y allumant une bougie En lançant votre playlist préférée ou encore en allant travailler dans un café Ou est-ce que c'est vous préparer votre boisson préférée et puis vous sortir quelques gâteaux à manger en même temps que vous travaillez Une fois que vous avez identifié ce qui va rendre ce moment plus plaisant, essayez de reproduire à chaque fois cette petite chose qui vous aide à vous y mettre. Essayez en fait d'en faire un rituel ou une routine à appliquer dès que vous sentez que vous avez envie de procrastiner. Parce que comme ça, ça enverra un signal à votre cerveau de « Ah, en fait, là, elle est en train de lancer cette playlist-là, donc ça veut dire que c'est le moment de s'y mettre. » Ça va devenir comme un réflexe de Pavlov, en fait. Et puis, si vous avez une âme de gamer, ou tout simplement si vous voulez retrouver un petit peu de sensation de quand vous jouiez aux jeux vidéo quand vous étiez enfant, vous pouvez aussi utiliser le site Habitica, donc ça s'écrit H-A-B-I-T-I-C-A, et c'est un site qui va vous permettre en fait de fixer des tâches et de gagner des récompenses. Donc ça va être des quêtes, des points d'expérience, des points de vie, vous allez gagner des animaux, vous allez gagner de la nourriture pour vos animaux, un peu comme avec le tamagotchi à l'époque, pour ceux qui sont assez vieux pour connaître ça. (rire) Et bref, c'est un peu une façon aussi plus rigolote de passer aux tâches qui qui vous embêtent un peu, ou aussi pour mettre des habitudes en place. Mon quatrième conseil est d'utiliser un chronomètre. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de cette méthode, la méthode Pomodoro, qui consiste à se concentrer sur une seule tâche, pendant 25 minutes, sans aucune distraction, sans aucune interruption, puis de faire une pause de 5 minutes, avant de repartir sur un nouveau cycle de 25 minutes. Vous faites ainsi 4 cycles de travail de 25 minutes, séparés par des pauses de 5 minutes, puis vous faites une plus grande pause de 20 minutes, avant de repartir sur 4 cycles de travail. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite vraiment à le tester sur une journée et à observer les effets positifs que ça va avoir sur votre productivité mais aussi sur votre mental. Parce que en vous accordant ces pauses régulières, vous aurez l'esprit beaucoup plus clair et puis votre journée elle sera aussi moins fatigante. Donc vous aurez réussi à accomplir plein de choses tout en restant plutôt zen toute la journée grâce à ces pauses. Et puis ce cadre, ça permet également de s'y mettre sans trop se poser de questions, et donc d'avancer. Voilà, vous lancez le chronomètre et vous y allez. Vous ne vous posez pas dix mille fois la question, vous ne ruminez pas avec votre procrastination, vous 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 lancez simplement. Et puis le temps court de 25 minutes, ça permet aussi de diminuer les émotions négatives de stress, de peur ou de flemme qu'on peut ressentir à l'avance. On peut se dire « c'est juste 25 minutes, ça va aller, je fais juste ces 25 minutes là ». Et après, si vraiment j'ai envie de procrastiner, bon ben, je me pose et, et je ne fais rien. 25 minutes, c'est assez court pour réussir à se lancer. Si c'est toujours trop, vous pouvez garder cette idée du chronomètre, mais en réduisant le temps. Autant qu'il le faut pour que vous soyez enfin motivé pour vous y mettre. Ça peut même être juste deux minutes. Vous pouvez vous dire que vous allez travailler sur cette tâche pendant seulement deux minutes. Et en fait, souvent, le plus dur, c'est juste de se lancer. Et une fois que les deux minutes sont passées, vous êtes suffisamment motivé pour continuer et votre procrastination est passée. Ma cinquième astuce, ça va être vraiment en lien avec ça, c'est de se lancer. Le plus dur, c'est vraiment de se lancer, et finalement, une fois qu'on a commencé, on se rend compte que c'était pas si terrible que ça, et on continue. L'idée, c'est donc de trouver l'élan pour démarrer la tâche, mais après, en général, une fois qu'on y est, ça va tout seul. Donc, vous pouvez pour cela utiliser ce que je viens de vous dire, donc vous donner par exemple une ou deux minutes et vous dire « Je travaille juste pendant ces deux minutes, et après on verra. » Ou alors, vous pouvez utiliser la règle des 5 secondes, qui a été théorisée par Mel Robbins. Donc, Lorsque vous vous sentez hésitant pour commencer quelque chose, vous comptez à rebours à partir de 5, 4, 3, 2, 1, et à 1, vous devez vous lancer. L'idée, euh, c'est que compter à rebours, ça réveille le fameux cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui vous aide à faire les bons choix, et ça ne vous laisse pas assez de temps pour vous en dissuader. Dans cette idée, vous pouvez aussi vous fixer des habitudes très courtes et simples à tenir pour réussir à se lancer justement. Par exemple, si vous voulez écrire un livre, engagez-vous à écrire juste une phrase par jour. C'est tout. Certains jours, vous n'en écriverez vraiment qu'une, mais d'autres, cette simple impulsion, ce fait de se lancer et d'écrire une phrase, entraînera un flot d'écriture qui vous permettra de faire une grande avancée sur ce projet-là. Et donc prendre cette habitude de juste ouvrir votre carnet chaque jour ou votre ordinateur pour écrire une seule phrase, ça vous aidera à dépasser votre procrastination parce que ça deviendra une habitude, une routine, et ça ne vous paraîtra plus inconfortable. Donc l'idée, c'est vraiment de se lancer grâce à ces astuces de soit se fixer peu de temps, soit faire le compte à rebours 5-4-3-2-1, ou bien encore fixer une habitude très simple avec un objectif très très court et simple comme par exemple écrire juste une ligne, mais le faire tous les jours pour que ça devienne une routine et qu'on arrête de procrastiner. Ma sixième astuce va être de décomposer vos projets en petites tâches. C'est plus facile de s'y mettre quand vous avez juste une petite tâche qui va vous prendre 15 minutes, plutôt que quand vous voyez la grosse montagne et les centaines d'heures de travail que représente votre gros projet. Donc vous allez prendre votre grand objectif sur lequel vous procrastinez et le découper en toutes petites tâches. Par exemple, si vous voulez écrire ou plutôt créer un cours de 8 modules de 10 leçons chacun, concentrez-vous uniquement sur la première leçon, ne pensez pas aux 80 leçons que vous avez à faire. Vous vous mettez des œillères et vous ne pensez qu'à la première leçon. Demain, vous vous mettrez à la deuxième, ou la semaine prochaine. On n'y pense pas, pour l'instant, on se concentre juste sur une petite tâche, juste sur une petite leçon. Si je reprends l'exemple de l'écriture d'un livre, vous pourriez vous dire que vous voulez l'écrire en six mois. Pour cela, vous devriez écrire 10 000 mots chaque mois, soit 2500 mots par semaine, ou encore 350 mots par jour. Ça permet de décomposer le travail en plus petits morceaux, plus faciles à atteindre, moins impressionnants, Et du coup ça vous donne un cadre avec un chiffre précis qui vous permettra de mesurer votre avancée aussi. Mais surtout voilà c'est quand même moins impressionnant de se dire bon aujourd'hui j'écris 350 mots que de vous dire il faut que j'écrive un livre entier, je vais jamais y arriver, du coup vous allez procrastiner c'est sûr. La septième astuce c'est que parfois la procrastination c'est un symptôme du perfectionnisme. On a peur de ne pas réussir à faire quelque chose parfaitement, ou pas assez rapidement, ou que les gens n'apprécient pas ce que l'on a créé. Donc plutôt que de risquer cette déception de ne pas faire les choses parfaitement, on les fait pas du tout. Donc pour dépasser cet état d'esprit, pour dépasser ce, ce perfectionnisme qui vous empêche d'avancer, Vous devez vous autoriser à rater, à faire des erreurs, à devoir recommencer, à ne pas plaire à tout le monde, et à ne pas savoir ce que vous êtes en train de faire, à ne pas tout maîtriser parfaitement. Vous pouvez vous dire que vous ne faites qu'un brouillon. Commencez votre tâche comme un brouillon, c'est un essai, et puis une fois que vous avez terminé cette première version du brouillon, vous pourrez revenir dessus pour l'éditer et le perfectionner. Mais si vous vous dites « Ok, c'est qu'un brouillon, pas de pression », Justement, vous allez moins procrastiner parce que vous vous mettrez moins de pression, vous ne voudrez pas faire parfait du premier coup. Par exemple, si vous écrivez un article de blog ou un post Instagram, n'essayez pas de l'écrire parfaitement, de donner la version finale du premier coup. Commencez par écrire votre plan avec vos grandes idées, puis développer chaque idée sans pression de perfection, encore une fois, juste pour mettre vos idées sur papier, sans chercher la meilleure tournure ou les meilleurs enchaînements grammaticaux, juste écrivez ce qui vous vient. Et une fois que votre poste est entièrement rédigé avec vos idées, c'est le moment de revenir dessus et d'affiner, de reformuler, d'éditer. Ma huitième astuce est d'éliminer les tentations, parce que c'est très facile de se laisser distraire par les notifications du téléphone, par la lecture de nos mails ou encore par la dizaine d'onglets qui sont ouverts sur votre navigateur. Il faut vraiment de la volonté pour résister à toutes ces choses qui sont plus plaisantes que le travail. Donc plutôt que de devoir lutter constamment, commencez par éliminer toutes les sources de distraction avant de commencer à travailler. Mettez votre portable en mode avion et hors de portée, fermez les onglets de votre navigateur, et puis même si besoin, vous pouvez vous déconnecter de Facebook, d'Instagram, de votre boîte mail, pour que vous ne soyez pas tenté d'aller les consulter toutes les 5 minutes. Et puis, si vous travaillez avec d'autres personnes, vous pouvez aussi vous isoler en mettant un casque, pour signifier que vous n'êtes pas disponible pour discuter, ou pour vous couper vous-même de la tentation de participer aux discussions de vos coworkers. Ma neuvième astuce, c'est de trouver une personne de confiance avec qui partager vos objectifs. Les recherches montrent que vous serez plus susceptible de vous y tenir si vous en avez parlé à quelqu'un avant de votre objectif. Donc vous pouvez fixer un rendez-vous régulier avec ce partenaire, par exemple chaque lundi matin pour exposer vos objectifs de la semaine et chaque vendredi soir pour voir ce que vous avez vraiment fait. Ça aide non seulement à s'y mettre, car vous ne voudrez pas avoir honte vendredi de dire qu'en fait vous n'avez rien fait de votre semaine parce que vous avez regardé Netflix tous les jours, mais c'est aussi un bon moyen d'échanger, de se motiver l'un l'autre, de discuter sur les difficultés qu'on a pu rencontrer, et puis du coup d'essayer de trouver des solutions ensemble pour ne pas rester bloqué. Et c'est aussi un moyen de célébrer nos avancées de la semaine le vendredi quand on refait le bilan de tout ce qu'on a accompli et qu'on est hyper fiers de, de le partager avec notre partenaire. Vous pouvez aussi fixer des sessions de travail en commun. Ça, c'est à l'image du site Focusmet qui permet d'être mis en relation avec un inconnu pour une session de 50 minutes de travail. Donc l'idée, c'est de se connecter avec votre caméra, euh, avec l'autre personne. Chacun se dit sur quoi il va travailler. Puis vous travaillez chacun de votre côté pendant 50 minutes en silence. Et puis vous débriefez à la fin sur comment ça s'est passé. Ça permet de vraiment rester concentré en fait pendant tout ce laps de temps parce que vous n'allez pas vous laisser distraire par des notifications ou par l'envie d'aller vous chercher un café ou d'aller allumer la télé puisque vous serez en train de travailler avec votre partenaire euh, avec la vidéo euh, on quoi, avec la vidéo enclenchée. Donc Focus Med, c'est un site qui est en anglais mais vous pouvez très bien trouver un ami entrepreneur avec qui vous allez partager cette session de travail une fois de temps en temps ou même tous les jours si vous en avez euh, le besoin. Ma dixième et dernière astuce c'est de se récompenser parce que comme on l'a vu la procrastination ça vient aussi souvent du fait qu'on préfère avoir une récompense tout de suite, une gratification immédiate, plutôt que de devoir attendre. Donc vous pourriez vous fixer des petites récompenses pour chaque petite tâche accomplie et puis des plus grosses aussi pour marquer le coup quand vous terminez un gros projet. Pour des petites tâches, vous pourriez par exemple vous accorder de regarder une vidéo YouTube pendant 15 minutes une fois que votre tâche est terminée, ou de faire une pause café, de lire quelques pages d'un livre, d'aller discuter avec un coworker, de sortir marcher 10 minutes, de traîner sur Instagram pendant 10 minutes aussi, ou encore d'appeler un ami. Voilà, trouver une petite récompense qui ne coûte rien et qui n'est pas très longue pour éviter de travailler une heure et de passer votre journée ensuite sur votre récompense, ça n'aurait pas de sens. Mais voilà, faites votre tâche, trouvez une petite récompense pour après. Ça va vous permettre de vous motiver à faire la tâche pour accéder ensuite à cette récompense-là. Et puis, j'ai une petite astuce bonus qui va peut-être paraître un peu bizarre, mais je vous la dis quand même, c'est de penser à votre futur vous, dont la vie sera facilitée si vous faites la tâche dès à présent. Donc c'est surtout une astuce que j'utilise de mon côté pour les tâches ménagères, Par exemple, le soir après une journée de travail et puis une journée avec des enfants, j'ai juste envie de me poser ou même d'aller dormir. Mais je pense à la moi du lendemain matin, qui sera super contente d'arriver dans une cuisine qui sera propre et rangée, donc ça me donne l'impulsion de quand même prendre le temps de tout nettoyer en m'imaginant le lendemain. Et du coup, le lendemain, je n'oublie jamais non plus de me remercier, (rire) de remercier la moi de la veille qui me permet d'émerger tranquillement dans une cuisine propre, dans un environnement agréable et de bien commencer ma journée. Donc ça, vous pouvez l'appliquer à toutes les tâches, en fait. Vous pensez à ce que vous allez ressentir une fois que la tâche sera terminée, Vous allez penser aussi à l'effet inverse, si vous ne faites pas cette tâche, comment vous allez vous sentir ou comment votre vous du futur va devoir gérer ce retard ou gérer le fait de devoir de toute façon faire cette tâche-là plus tard. Donc voilà, vous allez pouvoir voir l'avantage de vous y mettre maintenant et l'inconvénient que ce serait si vous continuez de procrastiner et souvent ça va donner l'impulsion pour se lancer. Donc voilà, vous avez maintenant 10 outils dans lesquels piocher quand vous n'avez pas la motivation pour travailler et que vous avez envie de remettre les choses à plus tard. Ce n'est pas facile, ça demande du courage, de la volonté, mais je suis sûre que vous allez réussir à réduire considérablement vos moments de procrastination si vous mettez en place certaines de ces astuces. Pour vous aider, vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon planning de productivité qui m'aide au quotidien à combattre la procrastination et à avancer sur mes projets. Vous pouvez l'obtenir en allant sur elonobo.com slash inscription-du-6 planning inscription-planning Et puis, pour avoir d'autres astuces, productivité et organisation, vous pouvez vous rendre sur le parcours équilibre de mon site Donc c'est sur elonobo.com slash équilibre. Vous y trouverez des conseils pour reprendre le contrôle sur vos journées, sortir la tête de l'eau et prendre soin de vous. Donc je vous redonne l'adresse elonobo.com slash équilibre. Et puis je vous dis à très vite pour un autre épisode de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Un rêve à soi. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes précédents sur elonobo.com. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Le meilleur soutien que vous pouvez apporter à ce podcast est de le noter 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.